0: Als ich in der ersten Klasse war, habe ich immer mich übergeben morgens. Ich war so Nein. aufgeregt. Ja, doch, ja, ich bin wirklich eine ziemlich angespannt. Person. Echt? Ja, es ist ja. schön, dass
1: wir uns abends treffen. Ja, ja, ja. <lacht> <So.
0: lacht> Nonstop-Nomsen macht Laune.
1: Hallo und herzlich willkommen. Folge 6 von Nonstop Nomsen. Schön, dass du mit dabei bist. Heute freue ich mich ganz besonders, weil ich mir eine Frau eingeladen habe, mit der ich schon seit Jahren gemeinsam vor der Kamera stehe, um zu backen. Mit ganz viel Liebe. Lots of love, wie die Amerikanerin sagt. Mit ihr wird der Teig nicht gerührt, sondern gestreichelt, habe ich in meinem Buch Erfolgsmenschen über sie geschrieben. Aus ihrem Mund klingt jede Zutat wie die wichtigste der Welt. Mit einem Lächeln auf den Lippen backt sie selbst die kompliziertesten Dinge. Dank ihr kennt jederlei die Tricks der Backprofis, um die süßen Kunstwerke auch selbst hinzubekommen. Ich kenne niemanden, der so glücklich wirkt wie Cynthia, wenn er ein Rudel Muffins in den Ofen schiebt. Zitat Ende. Cynthia ist, du ahnst es vielleicht längst, Cynthia Bakomi, Deutschlands amerikanische Baking Queen. Da gibt es heute ein paar echte Insights, was unsere Arbeit beim Fernsehen angeht. Ich habe mich mit ihr am Vorabend unseres ersten Backens in 2020 getroffen, mit ihr über alte Traditionen und neue Welten gesprochen, über die USA, ihre Passion als Backtherapeutin und was alles hinter unserer gemeinsamen Arbeit vor der Kamera steckt. Es geht um die Wichtigkeit des Tuns, John Travolta, und warum Kraft und Power in der Performance so wichtig sind. Nonstop Normsen mit einer Frau, die als Tänzerin von New York aus nach Berlin ging um hier die Welt mit Kaffee und Backwaren zu erobern. Viel Vergnügen. Ich habe der Folge heute den Titel Alte Tradition und Neue Welten gegeben, weil du ja als Amerikanerin nach Deutschland gekommen bist und äh, hier deine neue Welt entdeckt hast und auch mit deiner Backkunst erobert hast. Hat es äh, lange gedauert, bis du dich hier in Deutschland richtig zu Hause gefühlt hast?
0: Oh, auf jeden Fall. Also ich meine, du weißt, dass ich mittlerweile die doppelte Staatsangehörigkeit habe, ähm, jedoch ist es immer noch mir bewusst, dass ich nicht wie eine Deutsche klinge. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ist immer es gibt ja auch viele Deutsche, die äh, ich jetzt auch in New York letztes Jahr immer erlebt habe, die dann schon lange in Amerika sind, die kriegen dann auch so einen Zungenstrag. So einen Akzent,
0: ne? ja. Also ich meine, man versucht sich zu integrieren als Ausländer. Äh, und es ist schon so, dass ich seit so langem hier bin. Mein Gott, ich bin hier seit 85. <lacht>
1: Ach, das ist so lang.
0: Ich lebe länger in Deutschland, als ich in Amerika gelebt habe. Das ist so, man der hört aber das bevor. Amerikanische
1: immer noch. Du bist ja eigentlich so ein, so ein West Coast Girl. Ne? Ja,
0: genau. Also East Coast, West Coast. Also ja. ich bin auf der Westkoste, Westküste geboren, in Seattle. Und dann bin ich zum Internat nach New York gegangen und dann bin ich dort geblieben für meine Universitätsbildung. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, ja.
1: Berlin? Ist deine Heimat, in der du wohnst? Düsseldorf, deine Heimat, in der du arbeitest? Wir arbeiten jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre äh, versuche ich mit dir zusammen <lacht> backmäßig eine Top-Leistung abzuliefern im also, Fernsehen? Wie viele Jahre machen wir das jetzt äh, gemeinsam? Seit
0: 2012, also acht Jahren machen wir das.
1: Ja, das verflixte siebte Jahr haben wir also ja. schon hinter uns. Ja, genau. <lacht> Und das funktioniert mit mir nur so gut, weil du immer noch viel, viel früher aufstehst. Ne? Wann stehst du auf, damit wir im Fernsehen irgendwie da ein schönes Ding ins Rohr schieben?
0: Also ähm, ich stehe so um 25 nach 4. Ah, krass. Aber ich habe jetzt meine Reise-Yogamatte dabei und ich habe vor, ein bisschen Yoga morgen früh zu machen. Also, ich glaube, ich muss ein bisschen früher aufstehen.
1: Du warst schon im volle kanne studio da war noch keine andere Saat da, weil ähm, du einfach früh mit den Vorbereitungen anfängst. Bist du ja. so eine Perfektionistin?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, weißt du, ich sage dir, wenn, wenn, ich, das, wenn ich das konnte, würde ich um 5 Uhr anfangen bei euch und in aller Ruhe das machen. Weil es ist so, wenn ich komme, dann sind die Techniker da und dann ist es irgendwie, äh, es sind so viele Leute um mich rum und ich habe das Gefühl, dass ich super konzentriert sein muss, damit ich einfach keinen Fehler mache in der Vorbereitung. Und ich bin auch sehr gut vorbereitet, bis ich im Studio bin. Und dann einmal habe ich gemerkt, ich muss immer alles ausblenden, um, um mich wirklich zu konzentrieren. Und irgendwann mal habe ich wahrgenommen, da war ein Musiker zu Gast und der hat Klavier gespielt. Und ich habe gemerkt, oh mein Gott, ich spiele Musik jetzt. Und das war so schön. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, das musst du nicht ausblenden, sondern das kannst du reinlassen. Das kannst du integrieren. <lacht> ja,
1: ja. Ansonsten bist du so ähm, mit Scheuklappen unterwegs, weil es wirklich alles perfekt sein muss. Woher kommt dieser Perfektionismus, der da offensichtlich schon dein ganzes Leben in dir steckt? Also
0: ich denke, das hat viel mit dem Tanzen zu tun. Also weil ich war ja Tänzerin, bevor ich mit dem Backen, ähm, ähm, Ist ja auch ein, ein
1: schöner Karriereweg. Ja? Du bist des Tanzens wegen nach New York gegangen, Ja. hast dann da auch studiert, aber nicht Tanz, sondern auch viel Philosophie und so. Ne? Ich habe
0: Philosophie und Theaterwissenschaft ja. studiert, ich habe aber auch immer getanzt und meine, meine, mein Thesis für mein Diplom war eben ein Tanztheaterstück, ja. ja.
1: Und ohne Perfektion bist du auf der Tanzbühne verloren.
0: Du bist auf der Tanzbühne verloren. Also du musst, du musst. Ähm, das ist so ähnlich wie, wie beim Backen oder beim Kochen, beziehungsweise wirklich beim Backen. Äh, ein gutes Rezept muss halt wiederholbar sein. Also es darf einfach kein, kein Zufall sein. Und das ist genauso wie beim Tanzen. Du hast ja bestimmte Zahlen, du hast bestimmte Phrasen und das ist koordiniert dann mit den anderen Tänzern. Und das mu muss wiederholbar sein, ohne dass du dich verletzt. Und trotzdem musst du das jedes Mal machen, jedes Mal tanzen, als ob du das zum ersten Mal machst. Dass es diese Spannung hat.
1: Und du interpretierst ja immer wieder traditionelle Rezepte, auch der amerikanischen Backgeschichte sozusagen ja. neu. Gibt es da auch manche Puristen, die dann kommen und sagen, na, das kannst du jetzt aber da nicht reinmachen. oder Das geht doch gar nicht ohne Zucker. Und da brauchen wir doch Mehl. und Das geht doch nicht mit Haselnuss.
0: Nee, also ich glaube, ich habe wirklich ähm, sehr viel... Respekt vor meiner Arbeit erarbeitet, auch durch, durch meine Bücher. Und man muss sich schon irgendwie schon beweisen. Also auf jeden Fall. Und ich weiß noch, am Anfang bei Kanne haben manche Leute auf Facebook geschrieben, na, müssen wir, wieso haben wir ein Ami da? Und Können wir nicht irgendwie einen Konditor aus, aus Nordrhein-Westfalen nehmen? Haben und, wir auch
1: einen, ne? Oh also my God, I was like,
0: ouch, wow, das tut weh. Und, und da habe ich auch wahrgenommen, dass es halt jeder Schritt, wenn man sich weiterentwickelt, das ist halt, ähm, das ist nicht, nicht selbstverständlich, dass das sitzt, dass das passt. Weißt du, ich meine, du hast das ja auch als, als, du warst Radiomoderator und dann Moderator bei Vollekana und dann hast du ein Buch geschrieben und dann hast du Stand-up gemacht und das ist alles so die Weiterentwicklung, die du von dir aus eingeschrebt hast. Es ist aber nicht selbstverständlich, dass es gelingt.
1: Ja, man muss sich auch ein bisschen bemühen. Also ohne Fleiß kein Preis, hat mir meine Mutter schon gesagt. Ja. Allerdings dieses Tanzen als äh, Ausgangsbasis für all das, was da gekommen ist, war schon dein erster großer Traum, oder? Tänzerin zu sein.
0: Ich, ich, also ich glaube, das war, das war schon mein Ziel. Also, und auch als ich nach Berlin gezogen bin und ich musste Fuß fassen, weil ich kannte keine Leute.
1: Also du hast einen Job als Tänzerin dann in Berlin angenommen?
0: Ja, um, yeah, that's like nicely put. Nein, also ich habe zuerst, um, als allererste habe ich Windpocken bekommen. Ich habe gedacht, ich sterbe gleich. Ich war 21 Jahre alt, habe Windpocken bekommen. Ich bin gleich ins Krankenhaus gefahren. Ich sagte, ich habe irgendwelche sterbliche Krankheit.
1: Das war dann noch in Amerika oder in Nee, das war hier in Berlin. Das war hier in Berlin. Ja,
0: ja, also das war wirklich ernst. Und dann um, es war, es war sehr schwierig der Anfang, weil ich kannte keine Leute und ich konnte, ich konnte nicht gut Deutsch. Ich konnte eigentlich gar kein Deutsch. Aber warum
1: bist du dann nach Berlin gegangen? Das war der Punkt, das der mich Das Ding ist, ich hat. wollte
0: irgendwie... Also ich habe immer sehr viel Zeit in Europa verbracht. Ja. Also ich habe immer... Ähm, während des Jahres habe ich in New York studiert und dann im Sommer habe ich zum Beispiel in Florenz studiert. Ich habe in Paris studiert. Und dann... Ähm, eines Tages bin ich aufgewacht und ich wusste, okay, bald bekomme ich mein Diplom. Und dann dachte ich oh mein Gott, das ist ein neuer Lebensabschnitt. Und dann habe ich gedacht, nein, ich ziehe nach Berlin.
1: Obwohl du keinen kanntest und das ist eine komplett neue Stadt noch für dich hier war. nie
0: gewesen. Nein, und das war eine Entscheidung. Also, sowas, sowas Radikales würde ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben nie wieder machen können. Ja. Weil du bist so blind. Man ist so blind, also völlig naiv. Es ist nicht, also viele Leute denken, oh mein Gott, du bist so mutig. Oh, auf gar keinen Fall. Also mit Mut hat das nichts zu tun. Bei mir war nicht klar, was das heißt.
1: Ja, aber es hatte ja schon einmal gut funktioniert, von der West Coast nach New York zu gehen, oder? Das war ja auch ein weiter Weg und ja. ein, ein großer Schritt für dich, oder?
0: Ja, also ich meine... Als ich von Seattle nach New York gegangen bin ins Internat, ich wollte wirklich einfach von meiner Familie weg. Die haben mich wahnsinnig gemacht. Ich war so, okay, tschüss. Ich kenne viele Jugendliche. <lacht> get me out of here. Und, ähm, aber das war, also ich glaube für mich von Seattle nach New York und dann New York nach Berlin, es ging ähm, letztendlich darum, mich zu befreien von vielen Sachen, die mich von außen definiert haben. Und das habe ich irgendwann mal, glaube ich, gespürt und gedacht: Okay, die Erwartungen, die auf mich projiziert werden, entsprechen nicht meinen Erwartungen von mir selber. Verstehst du? Ja. Und ich, ich, hatte das anders irgendwie nicht erklären können. Und für mich musste das, glaube ich, damals schon sehr radikal sein. Und dann, ich habe gedacht, und meine Familie hat gedacht: Okay, okay, mach mal.
1: Was, was ich ja interessant finde, und ich bin ja nun irgendwie auch schon als Kind alle ein, zwei Jahre umgezogen, weil mein Vater bei der Bundeswehr war ah. und äh, mit jeder Beförderung kam eine neue Stadt und da war dann von Hannover bis Garmisch irgendwie alles drin. Und du konntest jedes Mal neu anfangen. Hat ja. allerdings ein paar Jahre gedauert, bis ich das irgendwie realisiert habe. Dann, wenn du mit, mit äh, 10, 12, 13 dann in eine neue Stadt kommst, sagst du, ja, da kennt dich keine so. Du ja. kannst einfach. Ja, like komplett ja genau. du, kannst, du kannst plötzlich der coolste Typ sein oder, oder ein totaler Nerd oder so. Alles du kannst. Du, dich lassen, du kannst ja. alles neu ausprobieren. Ja. Das hat schon auch eine Qualität. Auf der anderen Seite war es für mich immer so, dass ich eine Zeit lang gebraucht habe, bis ich überhaupt vor die Tür gegangen bin. Je jünger ich war, Umso schwieriger war das. Ich kann mich an Momente erinnern, da sitzt du irgendwie im fünften Stock in einem Mietshaus, guckst auf den Spielplatz und denkst ja, na, gehst jetzt runter oder nicht, die kennst ja oh. keinen. Und oh, das ist einfach brutal. War bei mir dann gut, dass ich noch einen kleineren Bruder hatte. Hatte ich zumindest immer irgendjemanden, mit dem ich irgendwas spielen konnte oder irgendwie drei Fragezeichen-Kassetten hören oder sonst irgendwas. Aber dieser Kontakt zu anderen, den aus, aus, so aus so einem inneren. Gefühl herauszumachen, ach, da kommen schon wieder neue Freunde, das hat jahrelang gedauert. Das ist sehr
0: schwierig. Also ich sage dir, und das ist das, was mir als, als erstes aufgefallen ist, okay, wie lerne ich neue Leute kennen? Wie, wie etabliere ich mich denn überhaupt? Und normalerweise war ich immer eine Institution, also eine Lerninstitution, und das war eine gewisse Struktur. Also du
1: warst immer in irgendeiner Schule und hast eine Struktur gehabt, wo du Schule, Unterricht hattest, Internat, Lernen, Abends auftreten. Universität,
0: genau, Konservatorium. Also so, wo es immer eine Struktur war. Und wir hatten diese gemeinsamen Momenten. Und so hat man dann kennengelernt, sich kennengelernt. Und, aber in Berlin war das so. Ich meine, ich bin nicht jemand, die irgendwie in Bars geht oder so. Also so, das wäre nicht irgendwie der Weg.
1: Aber abends abtanzen wäre ja für eine Tänzerin no. irgendwie. Ja,
0: aber das Ding ist, weißt du, das Tänzer... Ähm, gehe nicht tanzen. Weißt du? Also Tänzer, also
1: Tänzer... lernst du nicht in der Disco, Disco <lacht> kennen, oder?
0: Nein, das ist, das ist ganz anders. Also und dann habe ich aber ähm, angefangen Ballett zu trainieren und do, da habe ich Leute kennengelernt und dann ähm, mit denen, dann bin ich ins andere Tanzstudio gegangen, und dann habe ich die professionelle Tanz äh, Stunden dann genommen und da habe ich eine Choreografin kennengelernt und so hat sich das dann irgendwie aufgebaut. Also
1: du hast dann schon auch in Berlin als Tänzerin arbeiten können? Mhm. Ja. Und wie lange? Acht Jahre. Ja, Das war dann auch nochmal eine ganz neue Karriere, die dann in Deutschland begonnen ja. hatte. Und die ersten Leute, die du kennengelernt hast und deine ersten Freunde, waren das alles Menschen mit amerikanischem Hintergrund? Oder? Gar
0: nicht, nee. Nee, nicht unbedingt. Also die, die gemeinsame Sprache in der Tanzkompanie war eben Deutsch. Deshalb habe ich Deutsch lernen müssen. Und ich wollte das auch, weil ich meine, damals, als ich nach Berlin gezogen bin, in 1985, die Amerikaner, die in Berlin waren, das war das Militär. Ja. Und ich meine, die konnten sich überhaupt nicht integrieren und die das wurde auch nicht... Ähm, Notwendig, dass sie Deutsch lernen und so. Und ich, ich und ich hatte damit irgendwie null zu tun. Also, also ich wollte mich so weit integrieren. Und das Ding ist für Ausländer, die nach Deutschland ziehen oder überhaupt, wenn du irgendwo als Ausländer unterwegs bist, du musst die Sprache lernen. Punkt fertig aus. Du musst die Sprache lernen. Sonst ist es so eine Barriere da. Ja. Da gibt es keinen Austausch, ja.
1: Einmal drüber nachdenken, dann hat man es <lacht> relativ zügig verstanden. Ich verstehe yeah. mal nicht, diese Auswanderer. Es gibt ja immer ganz viele Auswanderergeschichten im Total. Fernsehen. Wir wandern nach Spanien aus und nach fünf Wochen fällt ihnen ein, ja, vielleicht sollten wir doch Spanisch lernen, wenn das wir hier eine Bäckerei aufmachen ja. wollen. Ja?
0: ja, ja, klar. Ich meine, es gibt immer noch sehr viel, also es ist diese Expat-Szene ähm, in Berlin, ähm, wo ich mich, ich kann mich damit nicht identifizieren. Was heißt ich, das genau? Expated, expatriate, also expatriated. Also jemand, der, ähm, der, ähm Ach,
1: der raus ist aus Amerika, aber immer ja, genau. noch äh, irgendwie mit Leib so und Seele extra. Amerikaner ja. ist und äh ja
0: und man ist vielleicht, vielleicht war man für Coca Cola arbeitet ja. oder irgendwie sowas und, und nur so im Endeffekt so ähm, so durchgeht,
1: ja. also nicht wirklich als, als Durchgangsstation ja genau so als Durchgangsstation
0: ja. genau und es wäre einfach nicht mein Ding gewesen. Ja. Also, obwohl ich kann auch nicht behaupten, als ich nach Berlin gezogen bin, dass ich wusste, wo mich das hinführt.
1: Oder wie lange du bleibst, nachdem so viele andere Städte schon äh, bereist wurden und ja, nee, <lacht> du so hatte, vielen Städten nee, studiert hat also hattest, weil ne? ich hatte
0: so viele Schwierigkeiten am Anfang. Hat meine Familie gesagt, okay, du, du sollst wirklich nicht in Berlin bleiben. Das ist irgendwie schrecklich für dich. Du sollst nach Paris gehen. Du kennst ja Leute da. Zieh doch nach Paris. Und ich dachte irgendwie, oh mein Gott, das lässt mich doch einfach mal in Ruhe, weil ich wusste es war so ein Abschnitt in meinem Leben, wo es ist egal, wo ich auf der Erde war, es wäre für mich schwierig. Und ich habe wirklich gedacht, es wird genauso schwierig für mich in, in, in Paris oder in New York oder in Rom oder sonst wo, weil ich einfach selber so unklar war, worauf ich hinaus wollte.
1: Aber was hat dir dann irgendwie die Klarheit gegeben, da will ich hin im Leben und das will ich erreichen?
0: Durch das Tun. Es ist alleine durch das Tun. Weil ich weiß noch, ich hatte eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, wow, ich könnte alles machen, wenn ich mich nur entscheiden konnte, was ich machen will. Und dann irgendwann mal habe ich einfach gedacht, vergiss es. Einfach vergiss es. Du brauchst es alles nicht mehr zu überdenken. Wenn du nicht aufstehst und die Tür aufmachst und wirklich was tust, dann ist es für dich egal, worüber du nachdenkst und was deine Träume sind und alles. Du musst, du musst einfach was tun. Und durch das Tun wirst du ein Ziel kommen, egal welches Ziel das ist. Aber es geht wirklich rein und alleine durch das Tun. Und das habe ich ähm, für mich sehr bewusst wahrgenommen. Das ist einfach zu sagen. Ja, ja, das
1: klingt immer so, du musst einfach it. nur machen. Just do it. Just do it. Ja, genau, just just do it. it. Aber ich habe das ja letztes Jahr auch erlebt, dass du ähm, einfach irgendwie in New York auch alles machen kannst und dir ist keiner irgendwie böse oder keiner ja. guckt dich krumm an. Wenn du aus völlig anderen Bereichen ja. kommst, sagt du, ja, wenn du lustig bist, stell dich auf die Bühne und ja. mach ein bisschen Stand-up. Ja. Und wenn es dann funktioniert und du diese Erfolgserlebnisse ja. hast, dann merkst du erst, ja, das könnte auch in anderen Bereichen funktionieren. Genau. Du musst halt einfach irgendwie fleißig sein. Nur dieses Grundlevel an Optimismus, das bekommt ihr in Amerika, habe ich immer den Eindruck, eh schon nicht nur mit der Muttermilch, sondern auch einfach in der Schule mit. Ja. Alles ist möglich, äh, eben Absolut. just do it und, und du kannst Absolut. alles erreichen. Yeah. Das scheint da irgendwie so Common Sense in der Gesellschaft zu sein. Vom Tellerwäscher zum Millionär, jeder kann es packen, pack es einfach an und so. Und wir Deutschen gucken manchmal dahin und denken uns, ja, also wenn es denn so einfach wäre, ja?
0: Also ich glaube in Amerika, wir haben sehr, ein sehr breites Spektrum von irgendwie Armut, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann von Leuten, die in ihrem Auto schlafen und leben und nie aus diesem unteren Schicht rauskommen. Bis hin zu Leute, die äh, von, keine Ahnung, von, von Jamaika nach New York kommen und, und wirklich vom Tellerwäscher zum, zum Erfolgsgeschichte. Ähm, weil man, ja, ah, aber das ist das ist sicherlich nicht die
1: Mehrheit. Also ja, und sind Einzelschicksale, sehr, sehr positive, die sich da unten ja. äh, ganz mühsam rauskämpfen zum Teil und die dann natürlich öffentlichkeitswirksam immer wieder präsentiert werden. Aber ich glaube ja auch daran, dass du mit harter Arbeit und mit Leidenschaft viele Dinge erreichen kannst. Ja. Also Lass dich nicht
0: in eine Schublade stecken. Das ist der Punkt. Ja,
1: also ja. Bei, bei mir war es ja so, dass meine Eltern gesagt haben, nach dem Abi, ja, mach eine Banklehre und, und dann ja. ist alles äh, perfekt. Und als ich dann sagte, nee, Banklehre nicht, geh zum mhm. Film, sagten ja gut, dann äh, viel Vergnügen. Ja. Aber die hatten mir einfach den Geldhahn zugedreht. Ja. Und ich habe dann irgendwie unter dem Dach bei einer älteren Dame gewohnt. Äh, als einer von zwei Untermietern hatte ich da meine elf Quadratmeter und bin jeden Tag nach München getrennt in die bavaria Film, habe irgendwelche Praktikas bei Filmproduktionen gemacht. Und, ähm, es ist
0: der Kampf, ich sage dir, es ist der Kampf.
1: Ja, und du musst ihn natürlich yeah. irgendwie auch, äh, auch so führen, dass du am Ende äh, da nicht untergehst, sondern dass du am Ende auch nach drei Stunden, in denen du an der Autobahn auf Hartschäftland stehst und im Regen wartest, dass dich jemand mitnimmt und sagst, ja, das wird schon irgendwie seinen Sinn haben. Und äh, letzten Endes hat es sich glücklicherweise bei mir gelohnt. Viele der Schauspieler, den ich damals früh Kaffee gekocht habe, sitzen jetzt bei mir zum Frühstück. <lacht> ja, also <lacht> das, you das, have the das und irgendwie hat es mir jetzt am Ende äh, nicht geschadet. Und meine Eltern waren zumindest so, dass als ich dann studiert habe in München, mein Vater hat gesagt, so, ach, du studierst, jetzt unterstützen wir ja. dich. <lacht> und dann habe ich mich da ein halbes Jahr lang unterstützen lassen und habe gesagt, komm, ich arbeite eh schon irgendwie ja. beim Radio und äh, nehme das Geld nicht. und mache ja, Urlaub. ja. 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 Ähm, und äh, von dem Geld, was ich bis dahin bekommen hatte, habe ich eine Reise nach Paris finanziert. Wo wird oh. wir wieder bei Paris werden? Ja. Aber äh, mir persönlich hat es dann rückblickend natürlich nicht immer nur schöne Abende beschert, die, diese harte Zeit. Aber die war ganz wichtig, um heute das auch irgendwie schätzen zu können, was man dadurch dann erreicht hat. Ne?
0: Es ist wirklich der Kampf. Und ich denke, wenn man selber dann Kinder hat und man will, dass die Kinder alles haben, was sie wollen, wann sie das wollen und wie sie das wollen. Aber man darf den Kindern diesen Kampf nicht enthalten, weil das, ähm, da entwickelt man auch Charakter und
1: Biss ja. durch die Vermögen. Du bist Sachen. ja vierfache Mama, ja. neben deiner Karriere dann auch noch Mutter geworden. Mhm. Was versuchst du deinen Kindern sonst noch mitzugeben?
0: Dass sie, das was, ähm, was dass ich an sie glaube.
1: Also dieses äh, Urvertrauen?
0: Ja, aber ähm, dass sie dass wir sehr respektvoll miteinander umgehen müssen, also dass die einfach auch bestimmte Erwartungen das ist immer entgegen und nehmen. Also ich meine ich habe so unterschiedliche Sachen mit meinen Kindern durch also gerade die zwei ältere die irgendwie Anfang 30 sind und Mitte 20 sind ähm, wo ich ähm, schon eine Phase bei jedem von denen hatte wo ich wo wir miteinander nicht gesprochen
1: haben. Na ja gut, die Phase hast du ja offensichtlich mit deinen Eltern auch. I know, I did.
0: Nein, aber mit, mit den Kindern, das war so, dass ich das Gefühl hatte, okay, wir müssen, wow, okay, das, so, so geht das nicht weiter. So wie wie eigentlich so wie ihr mit mir umgeht, also eure Erwartungen einfach von mir ähm, als Mutter und als Unterstützer, so dass wir jetzt ähm, erstmal die, unsere Beziehung neutralisieren müssen ich will nichts von euch. Ihr wollt nichts von mir. Und dann bauen wir die Beziehung wieder auf. Und das habe ich bei beiden älteren Töchter gemacht. Und wir haben jetzt eine sehr gute Beziehung. Ja. Und wir genießen einander. Also ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, die Unterstützung, die seelische Unterstützung von der Familie, das ist wirklich ein Geben und Nehmen. Und, und ich mache die Erfahrung, dass wenn man ein Teil von, von der Familie sein möchte, man muss viel geben,
1: ja. weil
0: ich auch aufgewachsen bin. Also meine Familie ist, ist total zersplittert irgendwann mal. Also wo meine Eltern sich scheiden lassen haben, als ich im Internat war, was für mich irgendwie überhaupt kein Problem war. Aber dann hat meine älteste Schwester mit meiner Eltern nicht gesprochen und meine Eltern haben mit einer mittleren Schwester nicht gesprochen. Und, und ich sage mir, das hat alles null wert. Ich will das nicht. Ich will, dass wir in der Lage sind, miteinander umzugehen. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein Mikrowelt, wie man in einer Familie umgeht, wie man dann nachher äh, durch die Welt geht. Ja. Und ja, und ich habe dieses Jahr, äh, ich habe so 55 Mitarbeiter, also super viele Mitarbeiter. Ja. Und ich halte immer eine Rede dann zu halt Weihnachten. Ach. Ein wir haben ein großes Essen, eine große Feier. Und ich stand da und ich weiß nie so richtig, was ich sagen werde. Weil ich will das vorher nicht planen. Und
1: es ist dann auch sowas wie äh, so eine Jahresabschluss- und Jahresauftaktrede genau. ne? so, äh, genau. mit, mit viel Spaß dann auch durchs Jahr 2020 gehen.
0: genau geben. Und ich habe wirklich gesagt, okay, es ist hier und wir sind wie eine ganz große Familie. Es ist immer eine Frage des Gebens und Nehmens. Manchmal kann man sich nicht ausstehen. Manchmal liebt man sich über alles, aber wir brauchen einander. Und, das, und ich habe wirklich gemerkt, nach, nach irgendwie 25 Jahren, wie lange ich das jetzt mache, darum geht es auch, um dieses Geben und Nehmen. Und, äh, und ich finde auch, wenn wir zum Beispiel voller Kanne zusammen machen, ich genieße das sehr, weil ich merke, ich werfe dir den Ball und du wirfst mir den Ball zurück. Und ich weiß nie genau, was wir in diese acht Minuten halt... Ja, ja, ich weiß,
1: das, ist, das ist das Schöne, finde ich überhaupt ähm, sowieso beim Arbeiten jetzt auch ähm, beim Moderieren und wenn du, wenn du Sendungen machst oder irgendwelche Live-Events dass du die Leitplanken kennst mm. und du weißt, wo du anfängst mm. und du weißt, wo es aufhört. Mm. Und du hast dich top vorbereitet und mm. die Gäste wie mm. du sind mm. top vorbereitet. Mm. Und dann kannst du es aber zwischendrin laufen lassen. Dann hast
0: du die Freiheit. Ja, ja. das ist
1: wie beim Gitarre spielen. Ja. Du übst stundenlang irgendwelche Tonleitern und ja. irgendwelche Akkorde und sowas. Und dann plötzlich hast du Solo und dann kannst du es einfach mal laufen lassen. Dann muss es auch ein bisschen vom Gefühl herkommen.
0: Ja, weil es ist, aber es ist der Substanz der Vorbereitung. Also, ich habe mal ein Interview von, von John Travolta gehört man kann ihn mögen oder nicht mögen und du, du magst hat, ihn
1: offensichtlich auch you know, als I like him, whatever, you know
0: und das ging glaube ich um um Pop Fiction und er hat sich irgendwie wahnsinnig vorbereitet sein gelesen und 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 recherchiert und und studiert und gelernt und blablabla bla. und dann gibt es der Moment wo er sein sein Kostüm anhat. und dann sagt der, der Regisseur okay Action und dann fliegt in dem Moment alles aus dem Fenster und du musst in dem Moment Präsent sein. It's, just, it's like just that moment, ja. wirklich dabei zu sein. Aber es ist die Vorbereitung, die, die in dir ist, die du bei dir hast. Und deshalb, ich bekomme immer noch die Fragen, oh, du bugst live im Fernsehen und was ist schiefgegangen? I'm like, nichts.
1: <lacht> nichts. <lacht> und selbst wenn. Oh, stimmt. Ja. Es stimmt. Nein, es geht echt, äh, eigentlich geht bei uns, wir, wir, wir gucken ja immer wieder bei so Jubiläumssendungen und... Äh, ich bin auch gespannt, Im, im Oktober bin ich 20 Jahre bei volle Kanne. 20 Jahre. Äh, die, die, die Pannen sind äh, sehr, sehr überschaubar, weil wir eben auch ein professionelles Team haben und das irgendwie ähm, vernünftig irgendwie durchziehen. Manchmal wäre es ja ganz schön, wenn dann irgendwas passiert. Ich finde dann immer auch so cool. Wenn die Gäste es probieren ne? ja. und äh, dann immer denken, ja, es ist Fernsehen. Wenn es nicht so schmeckt, dann sage ich schon, es schmeckt. Und dann merkst du richtig in den Augen von denen, wie es denen schmeckt ja. und äh, wie sie dann reinhauen. Ich genau. lasse ein bisschen was fürs Team auch noch übrig. Ja, ja
0: ganz genau. Und deshalb backe ich die Sachen frisch äh, im Studio morgens vor der Sendung, weil ich diesen Moment unbedingt will. Ich hatte mal bei der IFA, bei ARD Buffet, ein sehr kompliziertes Gebäck gemacht. Und ich habe das dann am Vortag gemacht und das mitgebracht. Und ich hatte das dann für die Kamera da. Und ich habe das dann auch live gemacht in der Sendung. Aber der Koch, der mit mir auf Sendung war, er musste ein Stückchen probieren von dem, was ich am Vorabend probiert habe. Und... Ähm, er War nicht begeistert und das tat mir. Ich war es, das war mir so, so richtig angenehm. Aber ich sage,
1: shit. <lacht>
0: und da dachte ich, sowas wird mir nie wieder passieren, egal um wie viel Uhr ich aufstehen muss. Ich ja. werde immer gucken, dass das, was, was, was die anderen Gäste essen, egal wie schon das aussieht, dass es absolut perfekt schmeckt, dass es ja. ein dieser Erlebnis
1: ist. Ne? Die Choreografie des Rezepts muss yeah. Sag mal, John Travolta als Tänzer bei Pulp Fiction? He was amazing. Wahnsinn, oder? He Wie der mit so, so ganz kleinen Moves ein dermaßenes Gefühl da reinlegt, in diese Chuck Berry Nummer. Ah, ja. er war so gut. Ja. Er
0: und Uma Thurman, yeah. ja. Was gut. für eine die, Szene. Das ist natürlich
1: auch irgendwie grandios. Ne? Ja, ja, was
0: für eine Szene. Aber das ja, sind ja, auch das so Filme,
1: die du unglaublich oft gucken kannst.
0: Ja. ja, ich habe auch gedacht, ich würde das gerne nochmal sehen. Ja, ja. vor
1: allem, du entdeckst immer wieder Neues. Da gibt es ja diesen goldenen Koffer, wo sich äh, sagenhafte Legenden drum ranken, was in diesem Koffer ist. Ne? Den okay. sie dann irgendwann mal aufmachen, wo dann einfach ja. nur so ein Licht rauskommt. Oh. Er ist halt auch sehr brutal. Ja. Aber gut, das, das, darf, das, <lacht> ja, ja, das, das darf auch mal sein. So. Hey, Wäre das für dich auch nochmal eine Option, hier schauspielmäßig irgendwas zu machen? Dein Mann ist ja auch Schauspieler, Harvey.
0: Harvey ist auch Schauspieler. Ich bin ganz schlechter Schauspieler. Ich habe das zwar studiert, ähm, aber was ich, was ich dabei gelernt habe, ist mich vor der Kamera etwas definierter, etwas größer zu machen, sodass es rüberkommt. Also, ich merke im Fernsehen manchmal gibt es Protagonisten, die Sachen live machen, ähm, und denen ist das ein bisschen ungeheuer, dass das ein Auftritt ist, und die sind nicht so, du musst durch, du musst durch
1: die Wand, weißt du? ein bisschen Kraft haben. Ja. Ein Power. Ein reinhauen. und Bock haben. Ne? Ja. Das merkt man ja auch bei, 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 bei Frühstücksgästen, die eigentlich keinen Bock haben. Oh, ja, Gott, das ist, schmerzhaft. Aber das ist Für mich die größte Herausforderung, ja. da ein bisschen was rauszuholen. In den meisten Fällen gelingt es. Das, äh, das gelingt auch schon. Ich gut. meine,
0: ich beobachte das äh, bei euch, wo ich, manche Gäste sind da, weil aus unterschiedlichen Gründen, aber nicht unbedingt, weil sie vieles von sich erzählen wollen. Und das ist, manchmal ist das
1: echt hart. Ja, ich finde, das ist irgendwie eine schöne Herausforderung, yeah. dann yeah. auch da noch irgendwie schöne Geschichten rauszuziehen. Und manchmal ist es ja auch so, kennst du es ja, wenn wir dann irgendwie in der Maske sitzen und dann irgendeiner von den Gästen noch ein bisschen was erzählt, finde, das ist eigentlich viel spannender als äh, die Geschichten die wir so vorbereitet hatten. Ja, ja, und dann ändert sich eben die komplette Sendung. Ja, ja. Dann äh, muss man auch im Grunde der, so gut vorbereitet sein, dass man die Vorbereitung auch über Bord werfen kann ja, ja, und dann das, was anderes machen kann. Das
0: ist Erfahrung. Und ich meine, es gibt keinen Ersatz für Erfahrung. Und auch die Erfahrung, die du hast, jetzt seit fast 20 Jahren bei, bei voller Kanal zu sein. Und ich kann mir vorstellen, du es manchmal liebst und es manchmal dich nervt.
1: Ja, also richtig, richtig nervenlich. Ich, ich meine, es gab Zeiten, da habe ich dann schon irgendwie so ein bisschen, also als ich vor jetzt nicht ganz 20 Jahren da angefangen habe, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das so lange mache. Aber ähm, das Schöne ist, wenn du so eine Heimat hast, wir waren ja vorher dabei, wenn man eben immer wieder umzieht ja, mhm. und immer wieder neue Menschen, neue Städte, neue Dinge entdeckt, ist das natürlich super spannend. Aber ich habe auch gemerkt, dass mit so einer Sendung und so einem äh, fernsehmäßigen Zuhause, das läuft ja nun auch wirklich jedes Jahr noch erfolgreicher als im Jahr davor, dass es auch eine schöne Kraft gibt für alles, was du sonst machst. Dass es eine schöne Basis ist für alles, was da kommt. Und dass man natürlich allein diese Erfahrungen so vielen tausend Live-Sendungen die kannst du ja eigentlich gar nicht mit Geld bezahlen. Ne? Das, äh, jede Erfahrung bringt dich ja natürlich auch weiter.
0: Also ich denke, der Punkt ist, dass man was sein eigenes daraus macht. Also Und das, ist, das hast du gemacht, jetzt bei Voller Kanne ohne, ohne Wenn und Aber, und auch für dich als Moderator. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich das auch für meinen Teil, für das, was es ist bei Voller Kanne, das
1: total gemacht habe. Ja, das ja. Schöne ist ja, wir können ja da auch jetzt bitte mal weg, <lacht> Im Prinzip machen, was wir wollen. Das finde ich ja so lieb von euch, dass ihr dann auch immer mal anruft und du sagst, Mensch, was wünschst du dir? Ja. Und äh, der Kollege, der das von uns redaktionell betreut, dann sagt, ja, du kannst ruhig sagen, was du <lacht> mal gerne <So lacht> ich, Ja, Muffins, Muffins, Muffins.
0: Ja, es ist, dieser, es ist dieser, mit der Freiheit kommt die Verantwortung. Und ähm, ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich, dass ich Cate Blanche habe, auf jeden Fall. Ich trage aber auch ganz klar die Verantwortung, zu wissen, worauf ich hinaus will mit einem bestimmten Rezept. Yeah. Und und das ich nicht kann Und ich weiß noch ganz zu Anfang, ich wusste das immer, aber ich hatte das nicht so artikuliert für mich innerlich im Vorfeld. Und ähm, wir hatten, glaube ich, irgendwann mal so eine Probe gemacht. I was like, holy shit. I was like, get it together. <lacht> I was like, oh my God, okay. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich... Ähm, es ist auch alles da, aber ich muss das zusammenschnüren, damit ich das weitergeben kann. Egal, ob das in der Probe ist oder in der Sendung oder in der Vorbereitung oder was das ist. Ja.
1: Ja. Und wie schaffst du es, so schlank zu bleiben, indem du dann nach der Sendung immer nochmal einen extra Tanz einlegst? Jemand, der sich den ganzen Tag wirklich mit so leckersten Dingen beschäftigt und ein, da ist ja auch ein bisschen kalorienmäßig was drin, ja. äh, Probierst ziemlich viel aus. Als ich, ich dich das. für mein Buch zu Hause besucht habe, habe ich deine fünf Öfen in der Küche gesehen. Ja. und Du warst auch gerade am Ausprobieren eines äh, schönen Rezepts. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da reingehauen habe an dem Nachmittag. Du hast sehr viele Cookies ja, gegessen. Genau. ja. Ja Und die Cookies noch, die Success-Cookies. Ja, wie schaffst du es, so schlank zu bleiben? Machst du viel Sport?
0: Ich mache viel Sport. Und ich, ja, das ist halt das ist mein, mein Metier. Also ich, ich koste das alles ohne Frage, ich muss das, aber das ist eine andere Auseinandersetzung. Das ist anders, das zu kosten und dann mich zu fragen, ähm, wie ist der Konsistenz, wie ist der Geschmack, welche Geschmäcke kommen im Vordergrund, welche Geschmäcke sind im Hintergrund, ähm, gefällt mir die Textur. Also all diese Sachen, das ist viel mehr eine Analyse, als das wirklich entspannt zu essen. Ja.
1: Hast du denn so eine Art Lieblingsgebäck?
0: Das hat oft mit, mit der Tageszeit zu tun. Also manchmal...
1: <lacht> Für jede Tageszeit ja, das perfekte ja, Gebäck. Ja, ja, genau.
0: Also ja, weil ich meine, morgens... Also ich meine, ich bin morgens immer sehr nervös, wenn ich aufwache. Ja. Also ich bin wirklich super nervös. Ich kann nie was essen.
1: Warum? Ich bin immer nervös. Also du meinst jetzt vor der Sendung, nicht, nein, jeden nicht Tag? Nein, nicht vor der
0: Sendung. Nein, nein, jeden immer. Tag? Nein, als ich in der ersten Klasse war, habe ich immer mich übergeben morgens. Ich war so nein. aufgeregt. Ja, doch. Ja, ich bin wirklich ziemlich angespannt. Echt?
1: Ja, es ist ja. schön, dass wir uns abends treffen. Ja, ja, ja. So,
0: oh, nein. <lacht> <lacht> um, nein, also ich esse morgens gar nichts. Also ich esse erst so gegen elf oder so, wenn ich weiß, okay, der Tag wird. Ist alles also okay. Aber
1: warum bist? Ja. Woher kommt das? Dass du, dass du, so, du bist ja jetzt jemand, der wirklich ähm, voller Tatendrang und mutig durchs Leben gegangen ist ja. und immer wieder wirklich auf zu neuen Horizonten und trotzdem jedes Mal. Ich glaube, aufgeregt? das ist
0: einfach eine unglaubliche Neurose. Also ja. das ist hab einfach. Habt
1: Amerikaner nicht eh alle einen Therapeuten?
0: Ja, ich habe keinen Therapeuten. Aber ich merke, dass ich, ähm, ich muss, also es gibt bestimmte Sachen, die für mich nicht einfach sind. Wie zum Beispiel auch, das Reisen ist nicht so einfach. Und du weißt ja, ich hätte eigentlich zu dir schon früher kommen sollen.
1: Ja, wir wollten eigentlich schon letztes Jahr das Interview führen, dann ist der Flug ja, gecancelt ja, worden. Ja,
0: und das war wirklich, das war für mich ein lebender Albtraum. Also aus vielerlei Nein, nein, Kunden. alles gut. Alles ja. gut, aber
1: ich weiß, wenn man den Perfektionismus so für sich gepachtet hat und dann äh, schert jemand aus und man kann selber nichts dran ändern, das ist ähm, dann nicht die beste Situation. Ich hatte das auch schon mal bei Gelegenheit erlebt, ja. wenn du irgendwo sein musst und dann eben nicht da sein kannst. Ne?
0: Also ich habe gedacht, ich komme nach Düsseldorf heute Abend, komme, was wolle. Also Ich war wirklich. Ich, ich laufe. Ja, ich laufe, wenn ich sein muss. Ja. Nein, Ich hatte alles vorbereitet. Und ich meine, ähm, so, die, diese Intention. Also, und ich meine, es ist wie wenn du einen Gast hast, der relativ ruhig ist. Das ist für dich eine Herausforderung. Und ich nehme dann ganz bewusst wahr, diese Herausforderung an. Ja. Ich sage mir, ich schaffe das. Ja. Weißt du, meine, wieso willst du das machen? Komm nach
1: Hause. Ich sage, nein, ich komme nicht nach Hause. Ich habe alles gemacht und jetzt werde ich das tun. Und du hast es auch geschafft. Ist das dieser Moment, wenn du aufwachst? immer so, dass du nicht weißt, was der Tag bringt und du bist deshalb so aufgeregt? Oder ist es mehr so dieses Gefühl, ich weiß, was ich heute schaffen will und mal gucken, ob es gelingt?
0: Es ist, glaube ich, ähm, das ist wie, wenn ich Playback wenn, 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 wenn mein Auftritt bei euch ein Gesang wäre und ich würde nur Playback machen, das ist mir auch scheißegal, dann würde ich irgendwie eine halbe Stunde davor aufstehen, ja. ich gehe zu Haar und Make-up, dann sage ich, ich bin da. Aber dadurch, dass es live ist und das kreiert eine gewisse Spannung. Aber
1: ähm, die ist ja auch wichtig, ne? Die ist sehr wichtig.
0: Die Spannung ist sehr wichtig. Die Spannung ähm, zwischen mir und meiner Arbeit, auch zwischen uns, auch zwischen dir und dem Gast und überhaupt in der Sendung. Die, diese Spannung, das ist das, was interessant zuzuschauen ist. Das, das zieht einfach auch an. Weil ansonsten ist es langweilig. Aber diese Spannung muss ich auch in Griff äh, haben. Weißt du, so, so dass der... Das ist, wie wir vorhin gesagt haben, ich mag, wenn ich ein Buch schreibe, einen gewissen Zeitdruck zu haben. Das ist okay, ja. bis zu einem gewissen Grad. Wenn es aber zu viel ist und ich habe gedacht, ich heule irgendwie gleich, weil mir das zu viel ist, weil ich das Gefühl habe, ich bewältige das nicht, dann ist das nicht gut.
1: Wenn man sich das Jahr anguckt, haben wir in Deutschland ganz, ganz viele Feste. Weihnachten liegt jetzt gerade hinter uns, dann äh, haben wir Silvester gefeiert, jetzt kommt irgendwann Ostern, dann haben wir die ganzen äh, Sommerfeste. In Amerika, wenn man so einen Festekalender Kalender machen würde, wäre ja bei euch ganz oben Thanksgiving, oder?
0: Oh ja, Thanksgiving, oh klar. Oh, jeder Mal Thanksgiving. Topfest. Warst du schon mal in Amerika für Thanksgiving? Oh, da musst du mal nach Berlin kommen. Das ist da Ernte zu uns kommen.
1: Erntedank im ja, Prinzip.
0: Aber weißt du, Thanksgiving ist so eine Sache, das hat mit sozioökonomischem Niveau nichts zu tun, das hat mit Religion nichts zu tun, es hat mit Rasse nichts zu tun. Das, das betrifft jeden, der in Amerika lebt.
1: Einfach Family and Friends, würde man sagen. Ja. oder Familie, Freunde, zusammenkommen.
0: Es ist ein ganz bestimmtes Essen, was jetzt auch natürlich durch Veganismus und Vegetarien, Vegetarier und auch durch so viele Diätvorschriften sehr weit umgewandelt ist. Also ja.
1: früher war es der Truthahn.
0: Truthahn, ja, mit Füllung, Bratsoße, Quetschkartoffeln, ähm, Cranberry-Soße, Kürbispie, Pie. Apple -Pie. Genau, ja. Das und dann hat man
1: da einen ganzen Abend durchgefuttert oder wie, wie nee, sieht so ein klassisches ja Thanksgiving normalerweise aus? Normalerweise
0: hat man also bei uns also normalerweise hat man so mittags gegessen und dann hat man irgendwie Fußball also Football abends geguckt oder Ach, einen Film.
1: Das ist so amerikanische Tradition. Mhm. Ja,
0: mittlerweile wir, sind, wir essen was weiß ich um 18 Uhr oder so, also irgendwie super spät, weil es ist ziemlich große. Essen ist.
1: Und ihr macht auch noch so einen riesen Trutan?
0: Wir machen auch so einen riesen Trutan. Ja, ich esse das zwar nicht mehr, weil ich kein Fleisch esse, ja. aber ich koche das für meine Familie und, ähm, und ich gönne das denen und das ist einfach super lecker. Es ist ganz toll. Und dafür habe ich diesen riesengroßen Herd, damit ich einmal im Jahr
1: den Trutan machen kann. Einmal den Trutan. Was, was käme dann an äh, Punkt 2? 4. Juli, ist das auch so ein Fest? Oh, 4. Juli, oh ja,
0: oh, yeah. oh mein. Also wir haben schon mal so Grillfeste bei uns zu Hause, 70 Leute gehabt. Also, also feiert ihr auch gesagt. in Berlin 4. Juli? Wenn wir in Berlin sind, dann feiern ja. wir 4. Juli. Ja, 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 es ist auch ganz toll.
1: Ja. Was kommt dann noch? Ostern ist nicht so amerikanisch. Easter, ne?
0: Easter Bunny, doch, das geht
1: ich war ja, als ich in New York war, das war ja auch um die Osterzeit, bei einem Osteressen eingeladen in so einem Fotostudio, eines, ah. im Fotostudio eines Deutschen, ja. das war echt total klasse. Da hatte auch jeder irgendwie was zu essen mitgebracht, da saßen dann irgendwie 50, 60 Leute, schöne wow. Dachterrasse, war aber cool. Ja. War überhaupt witzig, dass du in Amerika, denkst ja immer, die Leute sagen, ja, komm vorbei und sagst, ja, melde dich lieber nicht, die wundern sich dann, wenn du anrufst, aber Sie sind manchmal, äh, committen sie sich dann doch. Ja? Ich
0: finde, dass die Amerikaner so schwierig, wie sie sein können. Und ich meine, wir brauchen jetzt nicht über unsere äh, jetzige Präsidentin zu reden. Aber die Amerikaner im Allgemeinen sind sehr herzlich. Das sind sie auch. Aber das sind die Deutschen
1: auch. Ja, du, du hast nicht hier dieses Hello, how are you in jedem Laden, in den du reingehst. Nee, das ne? hast du
0: nicht. Nee. Und manchmal habe ich gedacht in New York, kenne ich diese Person? Habe ich das
1: vergessen? <lacht> ich, oh, okay, Frag mal okay. mir, wie es mir als Deutscher geht, <lacht> wenn ich da Laden... Wait, <lacht> <me? Ja. lacht> ähm, Also Ostern gibt es nicht so, aber Weihnachten und äh, Silvester sind auch fest, obwohl ich gehört habe, dass Silvester in Amerika auch gar nicht so groß gefeiert wird. Nee,
0: es wird gefeiert, aber ähm, also Feuerwerke und alles ist viel mehr für die 4.
1: Juli. Ja. 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 Achso, genau, da machen die auch noch mal ein Feuerwerk. Ja, ganz viel. Und Weihnachten gibt es bei euch die Geschenke am... 25. Ersten. Ja.
0: Am 25. ja, wir haben nicht. Und dann am 26. sind die Läden wieder auf und super voll, weil man alles irgendwie zurück ja. umtauscht oder was weiß ich macht, ja.
1: Gibt es denn bei dir auch so eine Liste mit Neujahrsvorsätzen? Wir Deutschen lieben das ja. Immer wieder zum Jahreswechsel sich gute Vorsätze fürs neue Jahr zu überlegen.
0: Nee, weil ich habe mal... Mal habe ich auch ein Kochbuch geschrieben. Und in diesem Kochbuch war ein Kapitel über, über das neue Jahr, also Branch und was man, ja. alles, was man machen kann. Und dann habe ich bewusst wahrgenommen, beziehungsweise darüber geschrieben, dass ich kein Neujahrsvorsätze mache, weil ich weiß, dass ich was ums ganze Jahr, wenn ich das will, was ändern kann. Ja.
1: Jeden Tag im Prinzip, ne?
0: Ja, und ich versuche, genau, jeden Tag. Und ich versuche, das nicht nur einmal im Jahr so einen Rückblick zu nehmen, um wahrzunehmen, wie geht es mir, wie ist meine Arbeit gewesen, wie sind die Beziehungen, die ich führe zu, meinen, zu meiner Familie, zu meinen Mitarbeitern, zu wem auch immer, ähm, sondern ich versuche laufend das für mich zu prüfen, wie, wie es mir geht.
1: Also kann man sagen, du arbeitest jeden Tag auch ein bisschen an dir selbst?
0: Schon, ja. Ich meine, ich versuche, eine gute Person zu sein. Ja, schon. Ja, ich versuche einfach vor allem sehr zuverlässig zu sein, also ein sehr zuverlässiger Partner zu sein, egal ob das für CDF oder für, für meine Mitarbeiter oder für meine Familie, für meine Kinder, für meinen Ehemann. Ich versuche so zu sein, wie ich auch andere Leute erleben möchte, ganz ehrlich.
1: Mich beeindruckt das ja dann immer, du hast eine Firma, hast gesagt, viele Mitarbeiter, zwei Cafés, dann machst du ZDF, bei QVC, beim ARD-Buffet unterwegs, immer hin und her, dann auch noch die Bücher nebenbei, dann mhm. gibt es auch Vorträge, also oh, ich merke ja schon, dass bei den Geschichten, die ich so treibe, irgendwie in dem Jahr wird es wohl noch ein bisschen mehr werden, dass ich mich einfach echt auch mal hinsetzen muss und meinen Tag noch besser durchtakten. Ja. Ich habe das ja früher immer sehr genossen, ähm, und, und das äh, kommt mir jetzt natürlich auch zugute über Volle dass du eben weißt, da musst du da sein, ja. dann hast du eine Sendung und ja. dann kannst du wieder heimgehen. Ja. Das war früher beim Radio genauso und zwischendrin kommen dann eben irgendwelche anderen äh, Sendungen oder abends irgendwelche Veranstaltungen, da weißt du, da musst du da hinfahren, dann kannst du abends moderieren und nachts fertig wieder jemand zu Hause äh, nach Hause, dass du am nächsten Tag volle Kanne machen kannst. Aber so dieses eigene Planen, gerade auch für mein erstes Buch, das war die heftigste Arbeit ja. überhaupt. Ja. Zu sehen, oh, das musst du jetzt irgendwie integriert kriegen. Da brauchst du nämlich ein bisschen mehr Disziplin.
0: Absolut. Also ich meine, es ist, ähm, es ist wie immer, wenn man so aufstockt, sage ich mal. Wenn so. was dazu
1: kommt im Leben. Wenn was ne? dazu
0: kommt, du stockst auf. Da musst du gucken. Wie passt das? Also und das ist einfach kein Zufall, dass du irgendwie auf einmal, oh, plötzlich findest du die Zeit, um das Buch zu schreiben, sondern es ist wirklich, wenn du am Ziel landen willst, dann musst du den Weg dorthin planen. Und es gibt viele Köche, die, ähm, die Verträge haben, Bücher zu schreiben, die, die schaffen das nicht. Die, die schaffen das nicht pünktlich oder die schaffen das nach Jahren oder die schaffen das nur, weil jemand anderes das schreibt. Und ich sage mir, ich kriege das hin. Aber ich habe aber auch in 2017 ein sehr schwieriges Jahr gehabt, wo ich dann gesagt habe, wo es mir auch wirklich nicht gut ging
1: du einfach dann, so viel um die Ohren hattest auch, ne?
0: Ich hatte einfach zu viel um die Ohren und ich habe das Gefühl, dass es war, das Ganze war wie ein Schnitzeljagd und ich habe nie den Preis bekommen, weißt Wie du? Hase
1: und Igel? Ja. Äh, oder beziehungsweise, nee, war das nee, Hase, und, Hase Igel? und Igel? <lacht> nein, <ich> <lacht> like, no, nein, nein, das dann. hat mit Hase und Igel nichts so zu tun. <lacht> Aber irgendwie, als du da warst, war das Ziel schon wieder weg, oder? Was war, ja. Wie, wie heißt das? Nee, Wieder da, die Möhre beim, äh, beim Pferd. Ich, beim,
0: bei, ja, ich genau, weiß auch beim nicht. Ja, beim Esel. Also... Nein, ich hatte das Gefühl, dass ich habe mit Leuten gearbeitet und ich wurde so getrieben und getrieben und getrieben. Und ich habe dann irgendwann mal äh, mich zu spät gefragt, was hat das dann mit mir zu tun? Wieso mache ich das jetzt? Und ähm, das war so, dass ich auch wirklich... Ähm, ich habe wirklich körperlich wirklich sehr schlimm darunter gelitten. Ja. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, du, du musst was ändern... Und ich hatte es war sehr schwierig. Ich hatte wirklich Angst gehabt, ähm, Sachen zu ändern, die ich ändern musste. und äh, da hat mein Mann, der ähm, mich sehr unterstützt, wirklich gesagt: du, du willst du so leben, Willst du dein Leben so machen? Ich meine, du kannst irgendwie kaum aufstehen. Das ist so stellst du dir das vor. Du musst die Sachen ändern. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass so dass es wie ein ein, ein ein Sprung aus dem Fenster, ich habe aber nicht gewusst, ob da ein Netz ist, der mich auffängt. Und er meinte, da ist ein Netz. Du wirst es sehen, aber du musst diese Entscheidungen treffen. Das war irgendwie. Ich hatte das im Kopf so so konstruiert. Das war zu eng konzipiert meine ganzen Gedanken und ich konnte das nicht bringen. Und dann irgendwann mal habe ich gedacht, ähm, du bist gefeuert und das mache ich nicht und das mache ich nicht und das mache ich nicht und das mache ich auch nicht. Um einfach mein Leben wieder zu
1: bekommen. Und das funktioniert dann, ne? Das funktioniert. Ja, wenn man es selber irgendwie in die Hand nimmt.
0: Nein, ja, genau. Man, man muss manchmal auch wirklich Nein sagen. Und man muss wirklich, es ist auch, das ist alles wie eine Prüfung halt, wie sehr willst du das und wie sehr glaubst du an dir selber und wie sehr bist du in der Lage, das zu lenken, so wie du das willst. Und deshalb ist dieser Carte Blanche für mich zu haben, wo ich wirklich mit, mit allen Sinnen, mit, mit allen Können, was ich habe, das mag ich sehr. Deshalb mag ich die Zusammenarbeit sehr gut. Gut.
1: Weil wir da das machen können, was uns beiden Spaß macht und am yeah. Ende krieg ich was zu essen.
0: Ja, yeah, genau. Du kriegst was zu essen <lacht> und, und ich bringe dir was bei. Und genau, sag mal, hast, hast du jemals so einen Kuchen gebacken? Na, selbstverständlich. Ich ich ja, selbstverständlich. Ah, ja? Hallo. Nein, really? Ja, like, yeah,
1: really. Um, <lacht> <lacht> ich habe zum Beispiel äh, die, die, ähm, diese, diese Cinnamon Rolls äh, Oh ja, die sind lecker. Ähm, ich habe gemacht den, den Crumble, diese oh, Crumble-Geschichten, Muffins, sehr. sehr was ich auch irgendwie diese diese ähm, wie, wie, wie heißen sie diese Pfannkuchen?
0: Oh, oh, the blinzes. Ja. Yeah.
1: Oh. Die sind, ja. Aber das bei mir ist das Problem. Ich bin sehr maßlos und oh. wenn ich dann einen Kuchen mache, Ja,
0: dann isst du das alles. Ja. 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 Ja, ja. ja, ich kenne das. Also ich habe auch manche Phasen, also gerade beim, beim letzten Buch, ich habe so angefangen, Donuts zu machen. Ich weiß auch nicht, warum. War, wahrscheinlich, weißt du, ist es ist mein achtes Buch, weißt du, und irgendwann mal, like, oh my God, okay, was habe ich noch nie gemacht? Und hab ich habe gesagt, hm, ich habe noch nie Donuts gemacht. Hm. Oh my God, Dann, dann gibt es die auch diesen
1: Lackern. Cronut, oder?
0: Ich auch mal das habe ich mal bei euch ja, gemacht. Ja, oh, yeah. oh
1: Aber super lecker. Ne? Ja. Natürlich auch, danach musst du ein bisschen joggen gehen. Ja,
0: ja, aber das ist wirklich, das war mit einem croissant ja, Das ja. war echt schwierig. Das war eine ja. schwierige Sendung.
1: Ja, aber siehst du, wo wir gerade bei dem Kuchen waren und bei der Arbeitsüberlastung, wenn du dann wirklich, ich habe solche Phasen auch... Leider wohl viel zu lang gehabt in meinem Leben, wo ich 30 Tage von 31 im Monat gearbeitet habe. Und dann hast du einen Tag frei, dann liegst du zu Hause mit Kopfweh und äh, ja, ziehst klar. dir dann so einen Kuchen rein. Ja. Das ist dann auch nicht gesund, ja? nee, das also, ist
0: nicht gesund. Man muss
1: dann schon irgendwann die richtige Balance für sich finden und dann auch gucken, dass man. Tanzt du noch oder so? Ich versuche ja in okay. regelmäßigen Abständen wenigstens ein bisschen Jogging zu machen und, und mache ein bisschen jeden Sport, Tag Sport zu machen. ja. Ich mache Yoga. Yoga?
0: Jeden Tag, ja. Wenn ich nicht ins Fitnessstudio schaffe, dann ähm, meine Tochter hat mir so ein, ein Abo gegeben für ein Online-Ding und ich liebe das. Die Kurse sind ganz toll. Aha. Ja, das mache ich dann jeden Tag. Ja, ich muss das machen. Sonst, ähm, sonst werde ich zu angespannt, sonst kriege ja. ich das nicht hin.
1: Bist du denn auch jemand, der dann diese Veränderungen, die es immer wieder gibt im Leben, genießt? Oder hat das für dich wirklich auch zwei Seiten, wie du gerade gesagt hast? Weil es natürlich eine Veränderung heraus, oft aus einem Druck entsteht, den man so nicht mehr länger haben will.
0: Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man an sich im Kopf dran arbeitet, das zu begrüßen. Und ähm, es ist, wenn man Angst hat, dass dann fangen an, Sachen wirklich schief zu gehen. Und ich gehe manchmal mit mir um, so wie ich mit meinen Kindern umgehe. Ich nehme sie an der Hand und ich sage, wir schaffen das, du kriegst das gut hin.
1: Und dann nimmst du dich selber an die Hand?
0: Dann nehme ich mich selber an die Hand und ich sage, okay, du magst nicht unbedingt fliegen, weil du Angst hast, dass der Flug verspätet wird oder gekanzelt wird oder dass dein Koffer, oder weißt du diese ganze neurotische Sachen, die durch den mhm. Kopf gehen. Ich habe gesagt, aber du schaffst das und wir nehmen einfach gedämpfte Brokkoli mit. So ich nehme immer was mit zum Essen, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht im Flughafen essen kann, weil
1: das ist sehr un Also nimmst du auch als Snackmäßig, aber nichts süßes mit, sondern eher gedämpfte Brokkoli. Ich
0: nehme immer Brokkoli mit, ja. Ich nehme immer Brokkoli mit mit so scharfe Chilis und so Olivenöl und Zitrone. Also ich muss ich muss das wirklich planen. So dass ich dann dann habe ich immer Musik dabei und ich gucke einfach, dass ich mich so weit ablenken kann, dass ich das über die Bühne bringen kann.
1: Cool. Was mir total geholfen hat in den letzten Jahren, sind: dreh dich mal um, hinter dir äh, stehen so Wände.
0: Oh, ja. Das sind jetzt die
1: kleinen. Äh, und wenn mein Kopf brummt, dann nehme ich mir so einen Zettel post und äh, schreibe da drauf, was wow. in meinem Kopf drin ist. Toll. Und versuche das dann an so Wänden zu ordnen. Und die fotografiere ich mir ja. dann ab. Und dann ist der ganze Müll, was heißt Müll, also yeah. die, die ganzen Ideen, yeah. äh, sind dann aus dem Kopf raus. Absolut. Und die äh, beschäftigen dich nicht mehr. Ja.
0: Yeah. Du halt, weißt ja, ich habe einen Ted Talk gegeben in ähm, ja. Juni oder so. Und ähm, das ist eine Sache, die ich auch anspreche, eben dieses, diese, ähm, dieses Bild zu haben, dass ich einen Tisch decke mit meinen Gedanken, damit sie aus dem
1: Kopf Weg sind, sind ja.
0: Die müssen aus dem Kopf raus sein, und man muss die sehen können, kann man die besser einordnen. Dann hat man das Gefühl nicht, das ist alles im Kopf. Aber ich finde, was du vorhin gesagt hast, es ist kritisch. Und das ist, diese Balance zu finden. Und das ist, wie als ob man an, auf so ein Seil läuft. Und manchmal gibt es Wind und Regen und Sonnenschein. Und du musst es immer so leicht ausgleichen können. Und das ist dieses Bild, was ich habe, auch wirklich vom Leben. Ja. Immer wieder diese Balance zu finden.
1: Jetzt habe ich ja dieser Folge die Überschrift gegeben, alte Traditionen, neue Welten. Du, du kommst mit diesem Spirit aus Amerika, yeah. Optimismus. Ich kann alles schaffen. Kommst dann nach Deutschland. Gibt es dann erstmal einen Dämpfer?
0: Total. Oh
1: Und dann Gott. sagt keiner, ja, ja, du schaffst es. Sondern sagt, was will die denn hier jetzt?
0: Absolut. Also die Skepsis war enorm but es ist like nicht mein problem also weißt du, du musst du musst wirklich drüber hinwegkommen und das ist das ist auch wie was ich gesagt habe bei meinem TED Talk wenn du diese ganze stimmen in deinem kopf reinlässt dann sind die erstmal drinnen diese skepsis dieses das schaffst du nicht und du bist nicht genug gut und wer, was was bildest du dir ein und wenn du alle diese negative stimmen im kopf lässt dann musst du irgendwann mal daran arbeiten dass sie wieder raus sind ja. das ist Arbeit, das ist echt Arbeit ja
1: aber die Arbeit lohnt sich, wie wir an dir sehen hast du für dieses Jahr noch besondere Pläne?
0: Äh, ja, ich würde so gerne auch meine eigene Backsendung haben oh ja
1: aber heute kann man doch alles alleine machen Wahrscheinlich, Im Internet.
0: ja. Würdest du nach Berlin kommen mit mir zusammen? Ja, ich backe, sofort, ich backe sofort Wir, mit nehmen, dir. Das wir nehmen das auf und das gucken wir einfach, ob wir einen Piloten daraus ja, genau.
1: machen Wir backen einfach in deiner Küche. Die ist ja wirklich groß genug. Also die ist groß
0: genug. Nein, aber einfach zurückzukommen, jetzt zu, zu deinen Thesen, was ist irgendwie die Tradition und, und das dann modern oder relevant zu machen. Also ich glaube, das ist es, darum geht, dass die alte Tradition, und das sehe ich sehr viel mit dem Gebäck, relevant zu machen. Was ist dann heutzutage relevant? Und ich finde heutzutage Sachen selber zu machen, ist sehr relevant. Ich finde einfach auch, Wissen ist Macht und deshalb, wenn ich bei euch bin oder auch auf andere Sendungen bin, ich, ich zeige dem Zuschauer immer, wie sie selber den Teig machen können. Wir greifen nie zu TK-Ware. Ist es dir aufgefallen? Ja. Morgen machen wir einen Blitzblätterteig.
1: Kann man selber machen.
0: Kann man selber machen, muss man selber machen.
1: Ja. Aber Witzigerweise sagen das ja viele und kaufen dann auch viele Kochbücher. Ich glaube, ich habe mal eine Zahl gelesen, ja. 70 oder 80 Prozent der ja. Menschen, die ein Kochbuch zu Hause haben, hm. kochen nie aus dem Buch. Ja. Das ist mehr so ein Ding, das an der Wand ja. steht. Ja. Dabei funktionieren die Rezepte ja aus deinen Büchern eigentlich alle. Immer. Und wenn nicht, dann hält sich einer nicht ans Rezept. Und genau. da wirst du wahnsinnig, oder? <lacht> ja. Das ist das, was dich äh, It makes ich, you crazy.
0: It doesn't make me crazy. Also ich bin, ich fühle mich ein bisschen wie ein Backtherapeut. Das heißt, wenn ein Leser mir schreibt mit einem Einliegen, dass ein Rezept nicht funktioniert hat, nicht, nicht gelungen ist, dann habe ich immer so eine Reihe von Fragen, weil ich immer dahinter komme, warum. Und das ist, weil ich an der Quelle sitze. Ich bin die Quelle,
1: weißt du. Du backst ja jeden Tag. I ja. know everything, ja. Was sind die, in Anführungsstrichen, dümmsten Fehler, die da passiert sind?
0: Es sind nicht die dümmsten Fehler, weißt du. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es wie, wenn du eine Fremdsprache lernst. Und du hörst einen Satz. Und du verstehst ein Wort in dem Satz nicht. Und wenn du nicht dann sagst, oh, ich muss dieses Wort irgendwie ähm, gucken, was das heißt, sondern du sagst, mir ist egal. Ich, ich mache so, einfach weiter. Ich mache einfach weiter, genau. Ähm, dann wirst du ein ganz anderes Verständnis haben von diesem Satz, als das, was gemeint ist. Und ganz oft, da sind einfach Fehler, wo viele Leser vielleicht nicht bewusst wahr, dass die Backform und die Backform größer ist ein Teil des Rezeptes. Man kann nicht einfach sagen, ich nehme das Rezept und ich mache das äh, in eine größere oder kleinere Backform. Das kann man machen, aber man muss dann die Rezeptur umrechnen. Mhm. Entschuldigung, und wenn man das nicht macht, dann irgendwas wird, aber ist, äh, entweder ist es <lacht> zu viel oder zu wenig, weißt du? Ja,
1: es wird auf jeden Fall dann nichts Gescheites.
0: Ja, oder einfach Ersatzzutaten oder zu sagen, oh, sowas mag ich nicht, ich lasse das raus. Manchmal ist es einfach besser, ein anderes Rezept auszusuchen.
1: Ja. Den einen Gegensatz, den ich so spannend finde, weil du in Amerika eben diesen Optimismus hast, der immer in der Gesellschaft so mitschwingt, ja? wo jeder von ganz unten nach ganz oben kommen kann. Was in Deutschland immer mitschwingt, ist diese Neidkultur, dass wenn es jemand geschafft hat, alle sagen, warum denn der... Und nicht ich. Und ja. du in Amerika auf der anderen Seite wieder die Leute hast, die es eben von unten nach oben geschafft haben. Die dann sagen, hier, mein Ferrari, mein Haus, mein Laden, hm. mein Business. Hm. Und alle applaudieren. Hm. Und hier in Deutschland sagt, ja. Warum ja. ausgerechnet der und nicht ich? Woher kommt das, meinst du? Du kennst ja jetzt wirklich auch diese beiden Welten. Ich
0: kann das dir nicht sagen. Also, ich meine, ich habe das ähm, also, ich habe das Gefühl, bevor ich mich wirklich bewiesen habe. Ich habe das Gefühl, ich habe mich bewiesen. Jetzt ähm, gab es manchmal negative Kommentare. Und ich habe das für mich geprüft, bis zu welchem Grad, stimmt das, was weiß ich was. Und dann habe ich das wieder losgelassen. Und dann habe ich ganz oft auf Facebook zum Beispiel dann der Person direkt angeschrieben und gesagt, oh, das tut mir leid, das mein aber Trotzdem ist das Rezept ist lecker, soll ich
1: probieren. <lacht> genau.
0: Und dann habe ich gemerkt, dass Leute gemerkt haben, dass... Ähm, dass das eine sehr persönliche Sache ist und dass ich Mensch bin. Ja? Und ich denke halt, dass es überhaupt ein globale Mythos gibt, dass es so einen Übernachterfolg gibt, weil man plötzlich von einer Person hört, was man nun, wo man noch nie von der Person gehört hat. Und ich kann sagen, dass das es stimmt alles nicht. Jeder, der, der wirklich diesen Erfolg hat, diesen Bekanntheitsgrad hat, hat wahnsinnig viel dafür gearbeitet und hat auch Schmerzen und schmerzhafte Situationen hinter sich schon. weißt du, die was, 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 Narben und... Das was was ist war die
1: schmerzhafteste Situation, die du in deiner Karriere erlebt hast?
0: Ach, also ich meine, dieses Learning by Doing, also gerade als ich... Ähm, mein erstes Geschäft eröffnet habe und dann, ich hatte wirklich keine Ahnung gehabt, weißt du, ich war Tänzerin, also und ich habe dann mein erstes Geschäft eröffnet, wo ich dann Kaffeebohnen gerüstet habe und ich war, ich hatte, also als ich zum Beispiel nach Hamburg gegangen bin, um Kaffeebohnen zu kosten und auszusuchen, da sagt der Kaffeehändler mir, ich bin seit 35 Jahren Kaffeehändler und ich würde sowieso niemals machen, was sie machen. Like, oh my God, like, what a mindfuck, like, wer sagt das dann jemandem? Und ich habe gesagt, was? Well, ich bin noch nicht mal 35 Jahre alt und ich mache das. <lacht> oh. Ja, weil, ich meine, was, womit soll ich was damit anfangen, wenn jemand mir so, ja. so einen Scheiß erzählt, ne? und das war einfach hart, das war sehr hart am Anfang, dieses Skepsis ähm, abzuwehren, weißt du, und einfach zu sagen, okay, kein Problem, dann machst du einfach weiter, du wirst jetzt vielleicht stolpern, wo ich auch gestolpert bin. Also jeder stolpert. Und dann ist, er fällt hin und dann ist ich, oh, aua. Und dann dachte ich mir, okay, stehst du wieder auf, jetzt entstaubst du dich und jetzt machst du weiter. Und ob das irgendwie schlechte Geschäftsentscheidungen sind, ob das Leute, die ich erstmal angestellt habe, die, die uns beklaut haben. Also, weißt du, so alle solche Sachen, wo du merkst irgendwie, oh Gott, okay, ja, ich muss damit umgehen.
1: Meine schlimmste Geschichte war, dass ich mal aus dem Job rausgemobbt worden bin.
0: Tatsächlich? Ja, also, wow.
1: Ja, kann man, glaube ich, glaub ich, so sagen. Yeah. Und äh, ich habe nie verstanden, warum. Ich habe meine, meine, meiner Nein. Ansicht nach gute Was Arbeit abgeliefert. Ich war plötzlich ja. nicht, mehr, nicht mehr im Dienstplan. Aber ähm, das hat mich echt fertig gemacht damals. Ja. Äh, Rückblickend lag es wahrscheinlich daran, dass ich mit solcher Leidenschaft bei der Arbeit war, ich habe gar nicht mehr gesehen, was rechts und links passiert ist. Ne? Ich wollte einfach nur einen geilen Job machen ja. und von einem Ding zum nächsten nicht, und dass da es neid war. ganz ganz viel äh, gemacht. Aber wenn ich da nicht rausgeschmissen worden wäre,
0: yeah.
1: wäre ich nie zum Fernsehen gekommen. Ja, genau. Also im ja. Nachhinein hat vieles dann doch äh, sein äh, sehr, sehr Gutes. Wie viel in dir ist mittlerweile Deutsch?
0: Oh Gott, also ich glaube, äh, ich glaube eine Menge, ehrlich gesagt. Aber ich finde einfach das, was man denkt, wie typisch Deutsch ist, dass man sehr präzise und sehr pünktlich das ist. Das hattest du eh schon sehr, immer? Ja, ich hatte das eh schon immer. Also ich meine, ich bin auch wirklich in Deutschland erwachsen geworden. Weißt du, das heißt, ich kann mein Auto jetzt in die Werkstatt bringen, ich habe das Vokabular dafür, also ich kann damit umgehen. Also solche Sachen habe ich in Amerika nicht gemacht. Und die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, die hat mich zu dem Menschen gemacht, zu dem ich auch geworden bin.
1: Also du würdest auch nie wieder nach Amerika zurückgehen, oder?
0: Also ich gehe sehr gerne zurück, um meine Familie zu besuchen. Und so im Sommer fahren wir immer einen Monat hin. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dorthin zu ziehen.
1: Ich und wollte, die Kinder
0: da großzuziehen schon gar nicht.
1: Ich, ich wollte früher immer in Amerika leben, und mhm. habe jetzt ja letztes Jahr einen Monat in New York verbracht mhm. und ich werde in den nächsten Monaten mal wieder eine Woche hinfahren, mhm. aber nur um da auch wieder auf die Bühne zu gehen, weil es einfach so, so viel Bock bringt. Ja, ja. Du würdest die Kinder da nicht groß werden lassen wollen, weil Amerika ein zu unsicheres Pflaster ist oder?
0: Ach, also warum? also ich finde, dass es die Spalten zwischen denen, die es haben und denen, die es nicht haben, das ist so groß geworden in Amerika. Weißt du? Und dieser Mittelschicht wird immer weniger und weniger. Und
1: es ist im November Wahl. Ich will jetzt von dir keine Wasserstandsmeldung. Darfst du überhaupt noch wählen?
0: Ja, ich darf wählen. Ich darf ja. endlich mal in beide... Beide Länder wählen.
1: Ja. Da sind wir mal gespannt, was im November dabei rauskommt, oder?
0: Also ich denke, das ist viel damit zu tun, dass möglichst viele Leute wählen. Ja. Und ich denke, dass Trump einfach auch gewonnen hat, weil so wenig Leute gewählt haben. Das ist immer das Problem. Also in, es gibt Länder, wo man bestraft wird, wenn man nicht wählen geht. Neuseeland Ach. oder so, ist mir sagen, hat jemand mir
1: gesagt, ja. Habe ich noch nicht gehört. Ja, yeah, I hope it's true. Also, ja. <lacht> ja, gut, wir lassen das mal so stehen. Wir, wir, wir checken das im, im Faktencheck sozusagen. Genau. Jetzt musst du langsam ins Bett gehen. Ne? Es ist ja irgendwie auch schon, wie spät haben wir es jetzt? Ja, ich es ist auf jeden Fall Bettchen. dunkel draußen. ja. Das war, ist zu dunkel ist für diese dunkel, Tageszeit. Ja. Ja. Ähm, morgen früh sehen wir uns dann wieder in der Sendung. Absolut. Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Ich danke dir, liebe Inge.
1: War eine schöne gemeinsame Stunde. Ich danke dir. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, ja. oder? Ich sage das bei Volle Kanne immer den Gästen. Eineinhalb Stunden sind schnell vorbei. Ja. Unsere Stunde war auch ruckzuck hier rum. Ja. ja, weil das Spaß macht. See you at the see, baking place. See ja? you in the studio. <lacht> danke.
0: Danke dir.
1: <lacht> Cynthia Barkomi, I love her. Ich hoffe, du kannst aus unserem Gespräch auch ein paar Dinge für dich mitnehmen. Die Links zu Cynthia, ihrem TEDx Talk und meinem Lieblingsbackbuch von ihr packe ich dir in die Shownotes. Mehr über Cynthia's Karriere und ihre Philosophie des Erfolges findest du neben vielen anderen inspirierenden Geschichten in meinem Buch Erfolgsmenschen. Da gibt es auch das Rezept zu unseren Success Cookies. Schön, wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst. Danke dafür. Platz für deine Gedanken zu dieser Folge ist reichlich auf meinen Social-Media-Kanälen. Solltest du die ersten fünf Folgen noch nicht gehört haben, hör gern mal rein und schick mir dein Feedback. Vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.